0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Serdecznie witam w kolejnej audycji. Witam słuchaczy i witam również Wojciecha. Witam Państwa, witam Cię, Robercie. Za oknem chłód, gdzie niegdzie napadał śnieg, dzieci się cieszą, a my się też cieszymy, że mamy kolejne spotkanie z naszymi słuchaczami i możemy podzielić
0: się kolejnymi wiadomościami. Wrócimy może do wojny na Ukrainie, bo powiem tak, przyzwyczailiśmy się już do tego tematu, on już nie wzbudza takich emocji jak kiedyś, no taka natura ludzka, aczkolwiek cały czas się dzieje i tutaj ostatnio ciekawą wypowiedź Możemy zaliczyć na konto papieża Franciszka, aczkolwiek nie do końca się z tym zgadzam, to muszę powiedzieć, że zauważył jedną ciekawą rzecz. Otóż papież Franciszek powiedział dziennikarzom, że jest gotów spotkać się z prezydentem Ukrainy i Rosji i chciał już dawno jechać do Ukrainy, ale nie mógł się spotkać z prezydentem Rosji, a chciałby jednak z dwoma rozmawiać naraz. Nie jest to myślę, mądre podejście. Aczkolwiek Ławrow skwitował tę chęć spotkania Franciszka z Putinem w ten sposób, że tak, ale nie teraz. Więc jakby tutaj odrzucił możliwość tego spotkania na chwilę obecną. I nie wiem, czy to jest sens dalej to ciągnąć, jeżeli gdzieś kogoś nie chcą, no to nie chcą. Natomiast dlaczego mówię o tej informacji? Bo papież Franciszek zauważył jedną bardzo ciekawą rzecz. Otóż cytuję, tak, są wojny ważniejsze z powodu rozgłosu, jakie wywołują, ale cały świat jest na wojnie, w stanie autodestrukcji. Musimy pomyśleć poważnie, bo to jest autodestrukcja, ocenił. A chodzi o to, że w czasie konfliktu na Ukrainie trwają też walki w Syrii, w Jemenie i w Birmie. Te kraje są od nas trochę daleko, nie nie są to tak spektakularne Może wojny jak, jeżeli można tak powiedzieć o wojnie, jak ta, która się dzieje na Ukrainie i my trochę ich nie zauważamy, a prawdą jest, że na świecie ciągle gdzieś trwają jakieś wojny. Jest to bardzo przykre.
1: Zauważamy wojny, które są blisko nas i ta wojna na Ukrainie jest przy naszej granicy, więc jest to naturalne, a prawdą jest, że tamte kraje bardziej są zainteresowane wojnami, które dotyczą ich albo sąsiadów. Także tu rzeczywiście opinia publiczna interesuje się tym, co ich dotyczy. A my mamy też media, a te media to są tak zwane media zachodnie. No więc co tam w Afryce, to się raczej nie interesują. A dwa, nie ma to pewnie takiego wpływu na biznesy, bo w tych krajach, które tu wymieniłeś, są znacznie mniejsze biznesy, a więc firmy, giganci tak nie tracą jak na tym, kiedy coś dotyczy krajów tutaj tak zwanych europejskich, albo tych krajów dużych jak Indie, Chiny. Także to widać też i pieniądze w tych informacjach.
0: No tak zdecydowanie. Drugą taką wypowiedzią, którą chciałbym się z Państwem podzielić, to była wypowiedź lidera słynnego zespołu Pink Floyd, pana Watersa. I otóż pan Roger Waters wystąpił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, został zaproszony właśnie przez Rosję, żeby było ciekawiej, ponieważ narracja, którą prowadzi ten pan jest bardzo prorosyjska. I otóż ten pan powiedział tak, cytuję, inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę była nielegalna. Potępiam ją z całą mocą, ale również inwazja Rosji na Ukrainę nie była niesprowokowana. No to są typowe twierdzenia Kremla, bo dlaczego miałaby być sprowokowana? Raczej nie zauważyliśmy, żeby Ukraina jakoś specjalnie atakowała tereny Rosji. Tutaj pan Waters spróbował to trochę jakby rozmyć, mówiąc wyobraźcie sobie zbiorowe globalne westchnienie po zawieszeniu broni. Możemy nakarmić nasze dzieci, zapewnić im ciepło, nauczyć ich współpracy ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami, a nawet ocalić naszą piękną planetę przed zniszczeniem. Ta wypowiedź spotkała się z bardzo nieprzychylną oceną ambasadora Ukrainy przy ONZ-cie Sergeja Kysycia który powiedział, niech pan dalej brzdąka na gitarze, pani Waters. I inne kraje również potępiły to wystąpienie i tą narrację zdecydowanie prorosyjską. A trzeba tutaj zauważyć, że właśnie dużo znanych ludzi ma takie stwierdzenia właśnie prorosyjskie przeciwko właśnie Ukrainie. Ukraina jest przedstawiana jako Obóz, który sprowokował, a chciałbym zauważyć historycznie, że Rosja cieszy się z takich wystąpień, aczkolwiek wcale ich nie honoruje, bo już za czasów leninizmu, stalinizmu, historycznie rzecz ujmując, bardzo dużo ludzi na zachodzie popierało Rosję, a Rosja odwdzięczała im się tym, że nazywała ich tak zwanymi pożytecznymi idiotami. I pewnie tak
1: jest, ale tutaj chcę powiedzieć, że opinie o jakimś kraju, no wszyscy mają i to różne. Jest obóz teraz tak pro no ale nawet i w Europie i w samych Niemczech. Są środowiska, które mówią inaczej i pewnie też i na Węgrzech i we Francji. To jest kwestia, kogo słuchamy. No, każdy ma prawo do swojej opinii. Ten muzyk przedstawił swoją opinię. Ja bym się temu w ogóle nie dziwił. Tylko niech czasami ktoś spróbuje porozmawiać w formie debaty, aby wyjaśnić pewne rzeczy. Może to by naświetliło też obu stronom poglądy. Czy Ukraina była taka cudowna? No przecież wiemy, że nie. Wiemy o tym pewnie nie wszyscy, ale korupcja tam kiedyś była na tak wysokim poziomie, że kiedy Ukraina się starała o jakieś kontakty tutaj z Europą, to wyraźnie usłyszała ukróćcie tą korupcję, która na każdym kroku jest ogromna. Potem się mówi o demokracji. Demokracja na Ukrainie to też nie jest ta demokracja, o której mówią ludzie tutaj w Europie, w Unii Europejskiej. Tam demokracja wyglądała trochę inaczej. Tam też byli oligarchowie, no oni są i też oligarchowie rządzili tak jak w Rosji. Więc jeżeli chcemy być uczciwi i przedstawić pewne rzeczy, to nie będzie to tak wyglądało, jak to niektórzy chcieliby przedstawiać. Więc ten człowiek mógł posłuchać niekoniecznie wszystkich informacji, ten muzyk, tak jak i każdy z nas. Czasami mamy jakieś cząstkowe poznanie jakiegoś tematu i przychodzimy do dyskusji, tylko jeżeli jesteśmy otwarci na fakty, na informacje, może się okazać, że Będzie to rozwojowe, dowiemy się czegoś innego, nasze zdanie się zmieni i jak to mawiał mój profesor od filozofii, tylko krowa nie zmienia poglądów. Ale chodzi o to, żeby ktoś jednak chciał tą wiedzę poszerzać, a nie skupić się tylko na tym, co się dowiedział i stwierdził tak, teraz już wiem wszystko. I tutaj stawiamy kropkę, aby móc posłuchać utworu muzycznego.
2: about where I would have been without you I'm so glad it's a place I never have to be even if I tried I couldn't count the ways not enough words for me to ever say just how good how good you are to me hey Singing like I'm like amen, 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 oh, amen. I can't get over what You've done for me. That's why I gotta sing. I can't get over what You've done for me. That's why I gotta sing. heavy mountain, Heaven valley, heaven since the day You found me. I. Over what you've done for me, that's why I gotta sing. Amen. Hey, How could I have this joy inside. I don't need it, I can't have it. Amazing grace, oh Lord, I can't. Can be? Can it be? I can't okay? yeah, I want the world oh, to, sing. to sing, I can't get over what you've done for me. You got me singing like.
1: Jesteśmy już po przerwie muzycznej, to ja bym chciał tak na chwilę do Hiszpanii zajrzeć. Zapewne słyszałeś, że w Hiszpanii istnieje coś takiego jak okupas. Chodzi o taką sytuację, że nielegalni lokatorzy mogą z czasem przejąć czyjeś mieszkanie i takie zjawisko jest tam, przed którym próbują się bronić Hiszpanie na różne sposoby. Na przykład jak ktoś wyjeżdża na wakacje, to zatrudnia firmę ochroniarską, tak aby w tym czasie ktoś mu się nie wprowadził, no bo potem nie da rady go już wyrzucić. Tak, tak drodzy słuchacze, jest coś takiego, bardzo dziwne prawo, bardzo dziwne zjawisko. I o tym niewiele będę chciał powiedzieć, ale pewnie Wojciechu ze zjawiskiem się zetknąłeś.
0: Tak, tak, słyszałem o tym, mam przyjaciela w Hiszpanii, który wspominał mi o takim zjawisku.
1: Tak więc, jeżeli ktoś chciałby kupić sobie dom lub mieszkanie w Hiszpanii i tylko tam wybierać się sporadycznie, to może się zdziwić, że już nie będzie miał mieszkania, bo w świetle prawa ktoś mu się wprowadzi i będzie już mieszkał ktoś inny. Ale właśnie w związku z Hiszpanią, gdzie panują takie różne dziwne prawa i przepisy, ludzie sobie nie radzą. I rośnie liczba samobójstw. W 2021 roku każdego dnia odbierało sobie życie 11 osób. Samobójstwo znajduje się na szczycie listy przyczyn śmierci nienaturalnej od 2008 roku. To łącząc te przeróżne dziwne przepisy, łącząc również to z tym, że Hiszpania oddala się od Boga, to jest bardzo lewicowa, i teraz dostrzegamy, Co tam się dzieje? No to smutno musi być w Hiszpanii.
0: No tak, to bardzo przykre. Ja czasami odnoszę takie wrażenie, nie jest to żadna naukowa teoria, nie mam na jej poparcie żadnych tutaj dowodów, natomiast tak jak powiedziałem, jest to moje wrażenie, że takie kraje ciepłe, w których ludzie nie muszą się tak na co dzień troszczyć o to, gdzie będą mieszkać, tak, bo, bo jest ciepło, gdzie, czym się wyżywią, bo też rosną tam owoce. Oni zauważają że i zaczynają żyć w ten sposób taki bezproblemowy. Troszczenie się o byt codzienny nie daje za bardzo dużo czasu na myślenie takie o niczym. I tak jak powiedziałeś, dodatkowo tutaj takie sytuacje, że oddalają się od Boga, powodują to, że właśnie powstają takie przykre zjawiska. Po prostu ludzie przestają mieć po co żyć. Może ktoś z naszych
1: słuchaczy po tej audycji będzie chciał pomodlić się o mieszkańców Hiszpanii, bo jednak ten kraj potrzebuje dobrej nowiny, bo człowiek, który ma dobrą nowinę i cieszy się dobrą nowiną, to też nie będzie się targał na swoje życie. A to, co tam się dzieje, jest rzeczywiście smutne i przyczyny rosnącej liczby samobójstw są głębsze, jak mówią fachowcy, bo przeprowadzono badania, głębsze niż problemy finansowe, czy też pandemia COVID-19. No, na pewno głębsza. Bo na pewno ktoś, kto ma problemy finansowe, albo też i choruje na COVID-19, ale pokłada nadzieję w Bogu, Jezus jest jego Panem i Zbawicielem. Może przez to wszystko przejść, a człowiek, który nie ma nadziei, to tak naprawdę funkcjonuje w beznadziei. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości. Słucham Wojciechu.
0: Tak jak ciekawie zauważyłeś, tutaj zachęciłeś naszych słuchaczy do modlitwy, ja może też ze swojej strony bym zachęcił. Tym razem o Syrię. Otóż Syria, Turcja, ostatnio słyszeliśmy o potężnych trzęsieniach ziemi, gdzie zginęło wielu ludzi. Też taka trudna sytuacja, Syria znajduje się też w stanie wojny jakieś tam o, o, o tereny, natomiast dodatkowo to trzęsienie ziemi spowodowało taką nieprzyjemną sytuację, że w więzieniu, w którym przetrzymywano bojowników państwa islamskiego, w czasie trzęsienia ziemi wywołano bunt i uciekło 20 z tych osadzonych tam bojowników. No jest to takie smutne, bo oni pewnie zechcą zasilić znowu te swoje szeregi państwa islamskiego, zechcą znowu może jakimś terroryzmem się zająć. Także, A tutaj nie dość, że sytuacja w kraju trudna, trzęsienie ziemi, mnóstwo ofiar, to jeszcze problem właśnie z tymi, można powiedzieć, szaleńcami.
1: Jeżeli już poruszyłeś ten temat, nie chciałem o nim mówić, bo media się i rozpisują, i mówią cały czas na bieżąco, ale o jednej rzeczy warto wspomnieć, bo media to pominą. Syria jest krajem, w którym prześladuje się chrześcijan. Turcja? Turcja może troszkę inaczej ją postrzegamy, ale to też nie jest krajem, w którym chrześcijanie tak wiele mogą. I teraz, kiedy płynie pomoc, pomoc również od organizacji chrześcijańskich do tych miejsc, chciałbym aby ona rzeczywiście dotarła do ludzi potrzebujących, w tym również do chrześcijan. Bo jak kiedyś wspominaliśmy, to są potwierdzone informacje, kiedy świat wysyłał pomoc co do niektórych krajów, ta pomoc była rozprowadzana przez meczety i ominęła chrześcijan. Chrześcijanom wtedy nie pomagano, więc chrześcijanie musieli sobie jakoś radzić. I tutaj chciałbym, aby te organizacje miały to na uwadze, Ufam, że wezmą to pod uwagę, choć choć pewnie będzie to bardzo trudne, więc kiedy wspieramy jakieś organizacje, które proszą o nasze pieniądze, w tym wypadku chociażby jeśli chodzi o skutki trzęsienia ziemi w Turcji i w Syrii, to zwróćmy uwagę, jakiej organizacji przekazujemy. Jako chrześcijanie zapewne chcielibyśmy, aby ta pomoc również dotarła do naszych braci i sióstr, czyli do chrześcijan, a nie w sposób całkiem świadomy, żeby byli pominięci.
0: Tak, to wymaga dużej rozwagi, bo faktycznie chcemy pomagać, a ta pomoc jest wykorzystywana niewłaściwie, no to to nie jest zbytnio w porządku. A jeżeli już jesteśmy w tych krajach muzułmańskich, to tutaj pojawiła się bardzo ciekawa informacja o tym, że słynny pisarz, słynny z tego, że napisał sata- szatańskie wersety Salman Rahdi, nie wiem czy pamiętasz taką sytuację Jak najbardziej, wielu lat? Otóż ten człowiek został zaatakowany kiedyś za to, że napisał tą książkę przez takiego młodego człowieka. Podczas jednego z wykładów stracił wzrok w prawym oku, uszkodzono mu nerw łokciowy, tam nożem został dźgnięty i to było praktycznie 33 lata temu a ówczesny przywódca Iranu Ayatollah Khomeini wydał na niego taką klątwę, fatwę, czyli wyrok śmierci i 3 miliony dolarów za jego głowę, za to, że napisał książkę. I on się ukrywał przez wiele lat, korzystał z ochrony brytyjskiej policji. Trochę nie było o nim słychać, a teraz postanowił się znowu pokazać i opisać tą gehennę, którą przeszedł w związku z tym atakiem. Ale co mnie uderzyło w tej książce? Otóż on został uznany za bluźniercę z powodu obrażenia proroka Mohameda. On nie obraził Allaha w jakiś sposób. On nie obraził tego, w co wierzą muzułmanie, tylko obraził proroka. I za to został skazany na śmierci 3 miliony dolarów nagrody za niego. Tak, bo w islamie
1: nie wolno obrażać nie tylko Allaha, ale również Koranu i proroka. Więc jeżeli ktoś na przykład by zbezcześcił Koran, podlega również bardzo poważnej karze i tak samo, jeśli chodzi o proroka. No to jeżeli ktoś się orientuje choć troszeczkę, to o tym rzeczywiście wie, bo nie tak dawno, no kilka lat temu we Francji, ktoś tam próbował satyryczne rysunki przedstawiać i właśnie w nich był również prorok. I za to też poniósł konsekwencje, Wtedy we Francji był to dosyć burzliwy okres. Tak, no to jest troszkę inaczej niż w chrześcijaństwie. My pozwalamy na to, aby obrażano Biblię, aby obrażano Jezusa Chrystusa i pozwalamy na to, aby obrażano Pana Boga. Czy w sensie pozwalamy, że dopuszczamy i nikt nie ogłasza jakiejś świętej wojny z tego powodu i zabijanie, karanie tych, którzy to czynią? Mamy inne podejście. No, są to ludzie, którzy nie wiedzą, co czynią i bardziej chcemy zanieść im dobrą nowinę, aby mogli przejrzeć na oczy i zobaczyć, że odrzucają to, co może dać im życie. Inaczej jest, jak widać tutaj w islamie.
0: Tak, tu przypomina mi się też sytuacja. Kiedyś oglądałem wywiad z człowiekiem, który był swego czasu członkiem organizacji Świadków Jechowy. I on mówił coś podobnego, że tam można powiedzieć wszystko negatywne o Bogu, wszystko negatywne o każdym poszczególnym członku, natomiast absolutnie pod żadnym pozorem nie wolno obrazić organizacji, czyli organizacji Świadków Jehowy. Jest to też jakaś forma, mam wrażenie, takiego no, nie wiem nawet jak to określić, skrajnego radykalizmu chyba, bo to raczej powinniśmy chyba dbać o to, żeby Boga nie obrażano niż organizacji. A tak naprawdę to przede
1: wszystkim powinniśmy dbać o to, abyśmy my byli świadectwem dla tych, którzy chcą obrażać Boga, Pismo Święte, czy Jezusa, czy nas, tak aby kiedy patrzą na nas, mogli widzieć dobrą nowinę i aby mogło to ich przekonać. To byłoby wtedy cudowne, Zbyt często chrześcijanie impulsywnie próbują coś bronić i robią to w sposób niewłaściwy, bo jeżeli robimy to w niewłaściwy sposób, no to tak naprawdę zamykamy sobie drzwi. Więc jeżeli ktoś chce być obrońcą wiary, no to chyba jednak nie powinien do innych strzelać albo tłuc ich Biblią po głowie. Są na to zdecydowanie lepsze sposoby. W ten sposób dotarliśmy do przerwy muzycznej, a po której wracamy.
2: Well, I thought that I had seen most everything, and if jaded was a people, I'd be the king. So cold to what a brand new day could bring. So I Like Christmas came early, yeah. I could stay here day and night and never feel no hurry. Needless to mention, Lord, you got my attention. My eyes are wide with wonder, feeling for the soul ascension. Cause no one else is ever gonna do for me, ever.
1: Jesteśmy w trzeciej części. Ufam, że utwór muzyczny się podobał, a teraz
0: kolejna wiadomość. Będzie o boksie. Słucham. Tak, ten artykuł zaczyna się tekstem Miałem wszystko, mam więcej. Tak, były mistrz Polski, Łukasz Janik, świadczy o Jezusie. Otóż ten człowiek wychował się w, w ubogiej rodzinie i zaczął zajmować się sportem. Całkiem nieźle mu to szło, bo stał się bardzo bogaty, walczył w takiej słynnej hali nowojorskiej Madison Square Garden i niestety ta kariera spowodowała to, że zszedł trochę z drogi prawa, mimo że miał te luksusy wszystkie, zaczął się zajmować używkami, tak jak sam pisze, szybkim seksem, imprezowaniem, narkotykami i w związku z tym trafił do więzienia tam za jakieś przestępstwa. Jak mówi o sobie, paradoksalnie jestem wdzięczny, że trafiłem do więzienia, bo otrzymał cele z trzema mordercami, dwóch z nich wyroki 25 lat, jeden dożywocie, a tam w więzieniu spotkał się z Nowym Testamentem. Przez pięć miesięcy pobytu sześciokrotnie przeczytał, przestudiował Słowo Boże, jak mówi i dziś nie wstydzi się Ewangelii, złożył swoje świadectwo w kościele Nation of Fire w Warszawie. Tam powiedział o tej swojej przemianie. Dzisiaj zajmuje się głoszeniem Ewangelii, chociażby tak, że chodzi w bluzie, Jezus jest Królem. I taka to fajna historia, że czasami to, co mamy, niekoniecznie jest tym, co potrzebujemy. Cieszę się, kiedy słyszę, że ludzie poznają
1: Ewangelię i ta Ewangelia rzeczywiście ich odmienia, bo to Jezus Chrystus daje życie, a niektórym się wydaje, że oni korzystają z życia, kiedy mają, nie wiem, powodzenie, pieniądze, sławę. I dużo lajków. a Życie jest w Jezusie Chrystusie. Ale jak już wspominasz o bokserze, to serwis Pel informuje o filmie, który ma się pojawić jeszcze w tym roku. I ten film też jest o bokserze, o mistrzu wagi ciężkiej, o mistrzu świata wagi ciężkiej, George Foreman. Odsyłam na stronę chrześcijanin.pl, można więcej się dowiedzieć. Oczywiście o filmie. Kariera bokserska tego człowieka rzeczywiście była imponująca. I można o niej przeczytać w książce, która właśnie niedawno znowu wpadła mi w ręce. Zauważyłem, że na stronie pewnej to księgarni, tutaj wymienię Skarby jest naprawdę w okazjonalnej cenie. To jest George Foreman, Bóg w moim narożniku. Polecam biografię George'a Foremana, tego mistrza świata wagi ciężkiej w boksie, bo on dzisiaj znany jest jako przedsiębiorca, filantropii i kaznodzieja. Można nawet w internecie posłuchać jego kazań. On dzieli się Ewangelią i to mnie ogromnie cieszy. Czyli podobna historia. Oby i ten nasz człowiek z Polski dał się również poznać jako taki gorliwy chrześcijanin, który jest zachętą dla innych do tego, aby i oni zwrócili się do Jezusa.
0: To też świetna informacja. Ja bardzo się cieszę, kiedy właśnie znane osobistości Mówią o Bogu, dlatego że z racji tego, że właśnie są znani, dużo ludzi ich słucha, często patrzą na nich, próbują naśladować. Faktem jest, że my musimy wskazywać przede wszystkim na Chrystusa i to Jego naśladować, ale dobrze, że znane osoby o tym mówią, że nie wstydzą się Boga, że pokazują innym, że też odnoszą sukcesy jako wierzący, bo Często ludzie mają spojrzenie na chrześcijan, a to tacy jacyś tam sobie gdzieś tam mieszkają, jakaś to taka bieda z nędzą, chodzi, a się okazuje, że nie, że ludzie wierzący to są też ludzie sukcesu. To są ludzie, którzy z Bożą pomocą zyskują większe wpływy, większe możliwości. Mogą je wykorzystać na chwałę Bożą i super wiadomość.
1: Tak, choć ja osobiście nie zachęcam do nikogo do bicia innych. W tym wypadku również jeśli chodzi o boks, choć jak ktoś się decyduje, no to on na własne życzenie dostaje po twarzy. Ale tutaj bardziej zachęcam do zwrócenia uwagi na tą drugą część tej historii, że człowiek nawraca się do Jezusa i potrafi powiedzieć coś takiego, a jest to w książce tutaj Georgia Foremana, że mówi, że miałem więcej gotówki na kontach niż śniło się większości ludzi. Brakowało jednak jakiejś tajemnej części układanki. Nie wiedziałem jednak gdzie ani jak jej szukać. No ale w tym momencie, jak widać, dotarło to do niego. A teraz zerknijmy do Szwajcarii, bo tam ma miejsce bardzo dziwna sytuacja, która zapewne nie jednego z naszych słuchaczy zaskoczy, bo u nas w Polsce nie jest to problemem, a w Szwajcarii już tak. Chodzi o chrzest w wodzie. Jak się okazuje, Trwa batalia prawna o zakaz chrztów w wodach publicznych, tak aby zabronić chrześcijanom przyjmowania chrztów w wodzie tam, gdzie mogliby to postronni ludzie zobaczyć. Czy to nie jest już zadziwiające?
0: To nawet trudno skomentować, bo to jest jakaś znowu kolejna nadinterpretacja czyjaś. Nie wiem z czego to wynika, nie nie słyszałem o tym, nie zgłębiałem tematu, więc trudno tak jednoznacznie coś powiedzieć, ale jeżeli faktycznie jakieś środowiska do tego dążą, no to, to jest głupie po prostu.
1: Jest to powoływanie się na sekularyzm, no kraj chce być... Jak widać świecki i nie może się zgodzić na to, aby takie manifestacje, czyli ceremonie mogły się odbywać. W tym wypadku poszło o chrzest w Jeziorze Genewskim i w lipcu ubiegłego roku kanton genewski odmówił zezwolenia na ceremonię chrztu. No i się zaczęło. Tak, niektórych to w oczy razi. No, ja tu podpowiem, bo może ktoś nas słucha i się dziwi. Przecież można to zrobić w kościele lub w jakimś budynku. Kościoły protestanckie, bo to one przede wszystkim tam cierpią, krzczą osoby w wieku dorosłym, szczególnie tak zwane kościoły ewangelikalne i potrzebują znacznie więcej wody, bo tutaj trzeba tą osobę zanurzyć w tej wodzie. I Jezioro było całkiem dobrym miejscem, ale jak widać do tej pory... Gdyby ta informacja dotyczyła jakiegoś kraju
0: muzułmańskiego, to pewnie by to tak nas nie dziwiło, czy nie tak? No zdecydowanie, aczkolwiek no, mam nadzieję tylko, że jeżeli to prawo wejdzie w życie, to będzie tak samo respektowane wobec wszystkich kościołów i ich manifestacji, powiedzmy, swoich wierzeń w strefie publicznej, ale z drugiej strony ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo tacy ludzie, którzy proponują tego typu rozwiązania prawne, często zapominają, że wierzący to też są obywatele, I też mają do tego prawo i mam nadzieję, że wierzący tam w Szwajcarii będą swoich praw dochodzić i ich bronić, bo to nie może być tak w demokratycznym kraju, że jedna grupa czegoś zabrania kosztem innej, a ta druga grupa musi się podporządkować. No, albo mamy demokrację, albo nie.
1: Widać, że tam tak nie myślą, chrześcijanie są ludźmi gorszej kategorii. Kościół oczywiście poszedł z tym do sądu, ale nie wygrał żadnej sprawy, jak tutaj czytam. I jeżeli sąd federalny nadal to podtrzyma, to tutaj jedna z organizacji chrześcijańskich, jakże i ten kościół, czy tam mogą skierować sprawę do Trybunału Europejskiego? Jeśli chodzi o Unię Europejską i tam to skierują, to żeby to nie było później podstawą, żeby we wszystkich krajach unijnych zakazać chrztów w miejscach publicznych, to by się wtedy narobiło. Ale tak jak zauważyłeś, zdecydowanie chyba zapominają ci prawodawcy, że chrześcijanie są również częścią tego kraju, są obywatelami i jak najbardziej powinni mieć prawo do korzystania z jeziora, aby tam móc
0: zorganizować chrzest. Ja to skomentuję może tak przekornie. Nie zrozumcie mnie Państwo źle, ale chciałbym zobaczyć, jak Unia Europejska zabroni w naszym kraju na przykład pielgrzymek, które odbywają się co roku w lato i wierni Kościoła Katolickiego udają się do Częstochowy. To jest też publiczna manifestacja. No, chciałbym zobaczyć, jak to byłoby przeprowadzone.
1: Może teraz wydaje się to dziwne, ale patrząc na to, co się dzieje w Europie, to zaczynam wierzyć, że do tego pewne środowiska dążą i jeszcze mogą osiągnąć ten swój cel. A teraz na koniec naszej audycji coś o sztucznej inteligencji. A tak naprawdę to bardziej o tym, co ta sztuczna inteligencja uważa o Radiu Chrześcijanin. Na pewno teraz zetknęły się z tym, że głośno się mówi o O zadawaniu pytań na pewnym to czacie ludzie są zaskoczeni, że ta sztuczna inteligencja tak trafnie informuje o wielu rzeczach.
0: Tak, tak. To jest ostatnio bardzo modne w przestrzeni
1: medialnej. I zapytaliśmy sztuczną inteligencję, co wie o Radiu Chrześcijanin. I teraz chciałbym to na koniec zacytować, a ta też odpowiedź jest na naszej stronie internetowej. Ale teraz dosłowny cytat. Radio Chrześcijanin to jedna z najstarszych stacji radiowych w Polsce. To pierwsza stacja radiowa, która zaczęła nadawać programy chrześcijańskie. Stacja emituje głównie audycje i programy, które są skierowane do ludzi wierzących w Chrystusa. Programy te łączą w sobie muzykę, informacje, wykłady, dialogi i wszelkiego rodzaju rozważania. I co ma jeszcze sztuczna inteligencja do powiedzenia? Ma, i to jeszcze... Dużo. Stacja radiowa Radio Chrześcijanin oferuje różnorodne programy takie jak audycje informacyjne, rozmowy z ekspertami, wykłady, piosenki chrześcijańskie, programy o nauce, programy o wierze, programy o modlitwie, programy o życiu chrześcijańskim, a także programy muzyczne, które są odpowiednie dla wszystkich wieków. Nasza korekta to jest grup wiekowych. Radio Chrześcijanin jest zaangażowana w społeczność chrześcijańską w Polsce, wspierając i promując wiele inicjatyw charytatywnych, wydarzeń religijnych i wydarzeń społecznych. Stacja radiowa często organizuje również koncerty, konferencje i spotkania, które łączą ludzi wierzących w Chrystusa. I ostatnie zdanie, Radio Chrześcijanin jest świetnym sposobem, aby poznać i zrozumieć wartości chrześcijańskie oraz szerzyć wiarę w Chrystusa w całej Polsce. I to jest dosłowny cytat tej sztucznej inteligencji. Prawda, że piękny? No, piękny i ciekawy. Prawdą jest, że nie wszystkie te informacje są ścisłe, bo od razu chciałbym tutaj sprostować, żeby zostawić naszych słuchaczy w jakimś błędnym zrozumieniu, ale Radio Chrześcijanin to nie jest jedna z najstarszych stacji radiowych w Polsce. Wprawdzie nadajemy naprawdę długo i być może ta data zaskoczyła również sztuczną inteligencję. Długo, choć niektórzy dopiero się dowiadują, bo jesteśmy stacją niszową i są też pewne informacje, które nie są już aktualne, bo myśmy faktycznie organizowali troszkę wydarzeń, tak jak koncerty, ale na dzień dzisiejszy jest tego już znacznie mniej i tylko z pomocą naszych słuchaczy możemy dalej działać, funkcjonować. I tutaj jest też ukłon, gdyby ktoś chciał, aby dalej tak było, jak sztuczna inteligencja o nas myśli, to zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia Radia Chrześcijanin. I tą przyjemną informacją dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz
1: rzeczywistości.